0: Bienvenido a Shot de Vida, una palabra de vida a tu corazón. Hola, bienvenidos a nuestro devocional. Hoy vamos a estar comentando eh, el segundo libro de Crónicas, capítulo 9, y el libro de Ageo capítulo 1 y 2. Pues yo soy el pastor Marcelino de León y es un gusto poder compartir hoy la palabra y que hoy podamos recibir esta bendición de parte de Dios. Pues vamos a empezar. Dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 9. Eh, Oyendo la reina de Saba, la fama de Salomón, vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias aromáticas, oro en abundancia y piedras preciosas, para probar a Salomón con preguntas difíciles. Y luego que vino a Salomón, habló con él todo lo que en su corazón tenía, pero Salomón le respondió a todas sus preguntas, y nada hubo que Salomón no le contestase. Y viendo la reina de Saba, la sabiduría de Salomón, y la casa que había edificado, y las viandas de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado de sus criados y los vestidos de ellos, sus maestresalas y sus vestidos, y la escalinata por donde subía a la casa de Jehová, se quedó asombrada. Y aquí yo quiero comentar que eh, recordemos cuando eh, el rey Salomón le dijo al Señor, Señor, yo no sé cómo gobernar a este pueblo tan grande. Por eso yo te pido que tú me des la sabiduría y la inteligencia para hacerlo. Y el Señor le dijo, por cuanto has pedido eh, sabiduría e inteligencia, yo te daré riquezas. Entonces yo quiero, yo quiero que tú puedas entender que en este tiempo eh, lo que el Señor había hablado se estaba cumpliendo. Eh, aquí podemos ver cómo eh, la reina... Había escuchado lo que se hablaba de Salomón, había escuchado hasta su lugar de origen, cómo se escuchaba, cómo se hablaba de lo que el rey Salomón hacía en su reinado, la sabiduría que tenía, lo que estaba llevando a cabo en, en su reinado. Y, y ella estaba sorprendida, pero ahora estaba frente a él y ella quería saber, quería preguntar, quería eh, Ver cómo Salomón le contestase cada pregunta que ella hacía. Y aún así, ella podía ver que, el, eh, que el, la bendición de Dios estaba sobre él. Como él eh, tenía esa sabiduría que de parte de Dios le había dado. Y aún así, le, les decía ¿no? a, a, a sus oficiales, a toda la gente que estaba ahí con, con ellos. Eh, cómo podía ver que eh, Dios respaldaba a Salomón. Y, y yo creo que en este tiempo es lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas, que cada uno de nosotros podamos entender que tenemos que pedir al, al Señor en oración, que Él nos dé esa sabiduría y esa inteligencia para poder dirigir nuestras vidas, para poder dirigir nuestra casa, para poder dirigir nuestro negocio, nuestro empleo, en el ministerio donde estamos participando. Y que podamos cumplir el propósito del Señor. Pero vamos a continuar. Y dijo el Rey, Verdad es lo que había oído en mi tierra acerca de, de tus cosas y de tu sabiduría. Pero yo no creía las palabras de ellos hasta que he venido y mis, hijo, y mis ojos han visto. Y aquí que ni aún la mitad de la grandeza de tu sabiduría me había sido dicha. Por «Porque tú superas la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres y dichosos estos siervos tuyos que están siempre delante de ti y hoy en tu sabiduría. Bendito sea Je Jehová tu Dios, el cual se ha agradado de ti para ponerte sobre su trono como rey para Jehová tu Dios. Por cuanto tu Dios amó a Israel para firmarlo perpetuamente, por eso te ha puesto por rey sobre ellos» para que hagas juicio y justicia. Y dio al rey 120 talentos de oro y gran cantidad de especies aromáticas y piedras preciosas. Nunca hubo tales especies aromáticas como las que dio la reina de Saba al rey Salomón. También los siervos de Irán y los siervos de Salomón que habían traído el oro de Ofir trajeron madera de sándalo y piedras preciosas. Y de la madera de sándalo el rey hizo gradas en la casa de Jehová y en las casas reales y arpas y salterios para los cantores. Nunca en la tierra de Judá se había visto madera semejante. Y aquí yo quiero comentarte que eh, la reina en ese tiempo estaba comprobando que todo lo que Dios había hecho eh, en el rey Salomón, que aún él, ella podía ver la grandeza de su sabiduría, eh, que superaba toda aquella fama que se había creado en ese entonces y se escuchaba ¿no? en otros reinos hablar de Salomón. Pero oye, en este tiempo ella lo estaba comprobando y decía su, a la gente que estaba a su servicio, bienaventurados, ¿no? dichosos los siervos que están delante de ti, porque tú eres el bendito de Jehová. Eh, Dios se ha agradado de ti para que tú seas el rey y puedas dirigir este pueblo y yo puedo ver cómo ahí se estaba cumpliendo la escritura se estaba cumpliendo la palabra que Dios le había dado a, a Salomón y, y yo creo que en este tiempo eh, yo creo que tú y yo hemos pedido al Señor, hemos pedido muchas cosas y Dios nos ha dado palabras, nos ha dado promesas y yo te invito eh, te exhorto a que sigamos buscando del Señor, a que sigamos creyendo en lo que Él va a hacer, porque cosas grandes se van a hacer en tu vida, así que no dejemos de, de buscar no dejemos de orar, sino sigamos creyendo en lo que Dios ha hablado porque Él no es hombre para mentir y Él va a cumplir todo lo que te habló dice en el versículo 10, también los siervos de Irán y los siervos de Salomón que habían traído el oro de Ofir trajeron madera, sándalo y piedras preciosas y de la madera de y de la madera de sándalo el rey hizo gradas en la casa de Jehová y en las casas reales y arpas alterios para los cantores. Nunca en la tierra de Judá se había visto madera semejante y el rey Salomón dio a la reina de Saba todo lo que ella quiso y le pidió más de lo que ella había traído al rey. Después ella se volvió y se fue a su tierra con sus siervos. Y yo aquí eh, lo que puedo ver es que eh, ella había visto cómo la sabiduría de, de Salomón eh, estaba sobre su vida. Y, y ella lo había comprobado. Pero dice aquí la palabra que aún ella eh, pidió, ¿verdad?, pero más de lo que ella había traído al rey, ella había traído regalos, ella había traído cosas eh, para darle al rey. Pero aún eh, en su sabiduría, eh, el rey Salomón tenía no solamente esa bendición de recibir, sino tenía para dar. Y yo creo que eso es eh, un claro ejemplo de cuando el Señor te bendice, cuando el Señor está contigo, cuando Él cumple palabras y promesas a tu vida que eh, ahora ya no pediremos prestado, sino ahora daremos, eh, daremos a, que, a aquel que no tiene. Y yo creo que el Señor es en este tiempo que nos está hablando que cada uno de nosotros podamos poner nuestra confianza en Él y Él no te va a quedar mal. Dice en el versículo 3, el peso del oro que venía a Salomón cada año era 666 talentos de oro, sin lo, sin lo que traían los mercaderes y negociantes. También todos los reyes de Arabia y los gobernadores de la tierra traían oro y plata a Salomón. Hizo también el rey eh, Salomón 200 paveses de oro batido, cada uno de los cuales tenían 600 ciclos de oro labrado. Asimismo 300 escudos de oro batido, teniendo cada escudo 300 ciclos de oro. Y los puso el rey en la casa del bosque del Líbano. Hizo además el rey un gran trono de marfil y lo cubrió de oro puro el trono tenía seis gradas y un estrado de oro fijado al trono y brazos a uno y otro lado del asiento y dos leones que estaban junto a los brazos había también allí doce leones sobre las seis gradas a uno y otro lado jamás fue hecho trono semejante en reino alguno toda la vajilla del rey salomón era de oro y toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano de oro puro. En los días de Salomón la plata no era apreciada porque la flota del rey iba a Tarsis con los siervos de Irán. Y cada tres años solían venir las naves de Tarsis y traían oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Y aquí yo quiero comentarte que eh, era tal eh, el, el oro que recibía el rey todos lo, lo, los talentos que le traían de oro, eh, mercaderes y negociantes, aún los reyes eh, y gobernantes traían oro y plata a Salomón para que él pudiera, eh, para que él pudiera extender su reino en ese entonces. Y aquí nos habla cómo eh, él hizo un, un trono, ¿verdad? Hizo un trono a y que nunca más se vio un trono igual. Un trono que era cubierto de oro y de marfil. Que tenía gradas, que tenía un estrado. Que dice aquí la palabra que eh, a uno y otro lado... De donde estaban los brazos eh, Hizo dos leones Y yo no sé si tú te puedas imaginar esto Pero yo puedo ver que ese trono Había sido algo hermoso, algo precioso Porque era la bendición De parte de Dios Sobre la vida de Salomón Y, y yo quiero decirte que eh, Las bendiciones de nuestro Señor Nos están esperando Están esperando que sean eh, Reclamadas por ti Y por mí y que cada uno de nosotros eh, podemos recibir esas bendiciones siendo sabios, inteligentes, poniendo primeramente el reino de Dios y su justicia porque todo lo demás vendrá por añadidura. Y dice ahí la palabra y excedió el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Y todos los reyes de la tierra procuraban ver el rostro de Salomón para oír la sabiduría que Dios le había dado. Cada uno de estos traía su presente, al, alhajas de plata, alhajas de oro, vestidos, armas, perfumes, caballos y mulos. Todos los años tuvo también Salomón cuatro mil caballerizas para sus caballos y carros y doce mil jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. Y tuvo dominio sobre todos los reyes desde el Éufrates hasta la tierra de los Filisteos, hasta la frontera de Egipto y acumuló el rey plata en Jerusalén como piedras, cedros, como cabra -higos de las cefela en abundancia. Traen también caballos para Salomón de Egipto y de todos los países. Y, y yo eh, puedo entender que en este tiempo era tal la sabiduría que Dios había hablado eh, y había dado este, Dios a Salomón Que todos querían traerle ofrenda al rey Todos querían eh, ser partícipes De que Dios había puesto un gobernante Un rey con esa sabiduría Y que podían ver esa, esa bendición de parte del Señor Que, que cada uno iba y depositaba eh, Lo que quería ofrendar para que la, la casa del Señor fuera eh, hecha, para que la casa del Señor fuera lo mejor en ese entonces. Dice más adelante en el, 29, en el 29, los demás hechos de Salomón, primeros y postreros, no están todos escritos en los libros del profeta Natán, en la profecía de aías Silonita, y en la profecía del vidente Ido, contra Jerobán, hijo de Nabat. Reinó Salomón en Jerusalén, sobre todo Israel, 40 años, y durmió Salomón con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de David, de David su padre. Y reinó en su lugar, Roboam su hijo. Y, y qué tremendo aquí que eh, tú te puedes dar cuenta que aún de todas las bendiciones que pudo recibir de parte de Dios Salomón, aún cuando él partió, aún cuando él murió, eh, dice la palabra que él fue llevado. Eh, al lugar de donde estaban sus padres. Y esa era una bendición de parte de Dios, que eh, hombres de Dios, siervos de Dios, eh, descansaran en el lugar de donde sus padres también estaban. Descansó ahí. Y yo quiero hoy invitarte, eh, exhortarte, a que cada uno de nosotros podamos pedirle a Dios que nos dé esa sabiduría. Una sabiduría que no sea de humano, ¿verdad?, esa sabiduría que viene de Dios y eso implica a que tú y yo eh, tengamos reverencia hacia el Señor obediencia hacia su palabra y podamos ser eh, dirigidos a cada promesa que Él te ha hablado a cada propósito que Él tiene en tu vida así que hoy eh, creemos que cada uno de nosotros podamos eh, tener ese entendimiento de que hoy la palabra nos exhorta a que cada uno de nosotros practiquemos sus mandamientos. Practiquemos lo que dice su palabra. Y que cada uno de nosotros permanezcamos siempre dándole la gloria y la honra al Señor. Sí, Entonces hoy Dios quiere que tú y yo podamos pedirle en oración esa sabiduría que viene del cielo. Pues vamos a, a continuar. Con el libro de Ageo, capítulo 1 y capítulo 2. ¿Te parece? Ok. Dice el libro de Ageo, capítulo 1: En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo El tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Geo diciendo Es para vosotros tiempo Para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas Y esta casa está desierta pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su, su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditar sobre vuestros caminos, subir al monte y traer madera, redificar la casa y, poner, y pondré en ella mi voluntad y serás glorificado. Ha dicho Jehová, buscáis mucho y halláis poco, encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra, y detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, y la voz de Jehová su Dios. Y las palabras del profeta Ajeo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo de Jehová el pueblo delante de Jehová, entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Y aquí yo quiero comentarte que eh, era el tiempo en el que el Señor estaba hablando eh, estaba hablando por medio del profeta Geo a Zorobabel hijo de Salatiel ¿sí? y él hablaba no solamente a Zorobabel sino también a, a Josué el hijo de Josadac ¿sí? el sumo sacerdote que era el encargado eh, de guiar al pueblo eh, para buscar de nuestro Dios aquí hablaba como eh, les decía al pueblo eh, que les decía cómo el pueblo decía que todavía no había llegado el tiempo en que la casa del señor fuera redificada eh, entonces dice aquí que vino la palabra de parte de Dios al profeta Geo diciéndoles es para vosotros eh, mejor habitar nuestras casas y que nuestras casas estén adornadas, artesonadas con los mejores eh, aditamientos que, y que en la casa del Señor esté desierta, que no esté construida para el Señor de señores y Dios de, de Israel. Y yo puedo entender que en estos tiempos, eh, Dios hablando a nuestras vidas, eh, diciéndonos: ¿cómo, es, ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu casa en este tiempo? ¿Cómo te gusta a ti tener tu casa? Eh, yo creo que a la mayoría de nosotros... Nos gusta tener una casa... Con las mejores... Eh, cosas, ¿no? Eh, con los mejores sillones... Con el mejor... Eh, comedor... Con la mejor cocina... Con el mejor refrigerador... Con las mejores eh, ventanas... Con las mejores... Eh, cortinas... Yo no sé... Cada vez tal vez... ¿Quieres tú que tu casa sea una de las mejores en la cual tú te sientas cómodo? Pero decía aquí la palabra, ¿y cómo está la casa del Señor? ¿No? Eh, el pueblo tal vez decía, todavía no es tiempo. Pero ¿cómo eh, todavía no es tiempo y tu casa sí está eh, bien cuidada, bien hecha y cada día tú le puedes ir añadiendo cosas a tu casa. Y yo creo que en este tiempo Dios habla en nuestras vidas, eh, poniéndonos a reflexionar, diciéndonos cómo está eh, tu casa y cómo está la casa de Dios. La casa de Dios que yo creo que debería de ser lo primordial a hombres y mujeres que buscamos de Dios. Y si el Señor nos da... Su provisión nos da el sustento, nos da el cuidado, su, su protección en todo momento. ¿Por qué no darle lo mejor? Y yo creo que eh, aquí en este tiempo eh, Ajeo estaba hablando al pueblo, ¿no? Diciéndoles, haciéndoles reflexionar cómo estaba su casa y cómo estaba la casa de Dios. Así que yo creo que en este tiempo es tiempo de que tú y yo meditemos sobre cómo está tu casa y cómo está la casa de Dios dice, dice aquí la palabra continuos. pues así ha dicho Jehová de los ejércitos meditad bien sobre vuestros caminos sembráis mucho, recogéis poco, coméis y no os y no os quedáis satisfechos os vestís y no nos calentáis, el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto, ¿no? eso eh, habló mucho en mi vida, muchas veces nosotros nos Afanamos porque tengamos lo mejor, nos afanamos porque eh, vistamos lo mejor, tengamos lo mejor en casa, eh, pero no llega esa bendición, no llega esa bendición, eh, porque no estamos glorificando, no estamos eh, dándole lo mejor al Señor, estamos dando lo mejor para nosotros, estamos dando lo mejor. Tal vez para eh, cómo vivimos, cómo calzamos, cómo vestimos. Pero Dios les decía ahí en ese entonces, todo lo que tú haces, lo estás llevando a un saco roto. Recordemos de nuevo la palabra dice que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, porque todo lo demás será añadido a nuestras vidas. Y yo creo que en este tiempo es lo que el Señor está buscando. Que cada uno de nosotros podamos meditar en cómo está la casa de Dios, cómo está la casa de Dios eh, y que cada uno de nosotros podamos ser partícipes de que nuestra casa sea lo mejor. En este tiempo eh, nuestros eh, apóstoles están buscando de que la casa de Dios sea un lugar como se merece el Señor, un lugar donde su presencia eh, sea eh, glorificada donde le demos lo mejor donde cada uno de nosotros podamos aportar lo mejor para él y, y decía aquí no la palabra no por eso él detuvo eh, esa lluvia por eso él detuvo esos frutos que te debería de estar dando la tierra sí porque él llamó la sequía y muchas veces nosotros no podemos ver esa bendición de parte de dios porque primeramente eh, buscamos nuestro bienestar, buscamos nuestro beneficio y después buscamos el beneficio a nuestro Señor, el beneficio a nuestro Dios. Y si Él nos da todo, ¿por qué no también nosotros poderle dar lo mejor? ¿Por qué nosotros, por qué no darle lo que Él se merece? no Y aquí era tan clara la palabra y la palabra que Ajeo estaba dando eh, a Zorobabel a para que pudieran ellos eh, meditar y despertar, ¿no? Dice aquí la palabra que después de esto eh, el Señor volvió a hablar y el espíritu de Zorobabel y de Salatiel, el, el gobernador, y de Josadad, eh, y de todo el resto pudieron meditar y pudieron despertar, ¿no? Sabiendo que tenían eh, que glorificar la al Señor haciéndole y reedificando su casa y que todos se pusieron a trabajar y yo creo que eso es algo que hoy Dios habla a ti y a mí que podamos ser partícipes para edificar con las mejores cosas a nuestro Señor si tú te das esos lujos de tener lo mejor en tu casa de tener esos mejores privilegios ¿por qué no dárselos al Señor? meditemos en este tiempo qué es lo que eh, estamos haciendo y si tú y yo nos decimos ser seguidores de nuestro Señor Jesucristo, también deberíamos de decirnos ser participantes de dar lo mejor para la casa del Señor dice en el segundo libro de, en el capítulo 2 de, de Ageo, en el mes séptimo a los 21 días del mes vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, habla ahora Zorobabel hijo de Salatiel gobernador de judá y a josué hijo de josadac sumo sacerdote y al resto del pueblo diciendo quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y cómo la veis ahora no es ella como nada delante de vuestros ojos pues ahora solo va esfuérzate dice jehová esfuérzate también josué hijo de josadac sumo sacerdote y cobrar ánimo pueblo todo de la tierra dice Jehová y trabajar porque yo estoy con vosotros dice Jehová de los ejércitos según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto así mi espíritu estará en medio de vosotros no temáis porque así dice Jehová de los ejércitos de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra el mar y la tierra seca y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones Y llenará de gloria esta casa Ha dicho Jehová de los ejércitos Mía es la plata y mío es el oro Dice Jehová de los ejércitos La gloria postrera de esta casa Será mayor que la primera Ha dicho Jehová de los ejércitos Y para y, y daré paz en este lugar Dice Jehová de los ejércitos Y aquí yo... Eh, puedo ver que lo que el Señor estaba hablando era llevando a que cada uno de ellos pudiera entender que era tiempo, ¿verdad? que era tiempo de, de estar completamente alineados a lo que el Señor quería y decía, ¿no? le decía eh, eh, el profeta Geo a, a Zorobabel le decía ¿Quién de ustedes ¿Quién vio La casa primera? ¿Quién vio esa, esa gloria primera? ¿Y cómo ves ahora la casa? ¿No? Dios nos está Hablando y nos dice ¿Cómo vemos Ahora la casa? ¿Cómo está la casa De Dios? Y yo quiero que tú medites ¿Cómo está ahora la casa del Señor? ¿Qué es lo que le hace falta? ¿Qué es lo que eh, te gustaría Que tuviera? En ese tiempo, el Señor hablando y diciéndoles cómo ellos, los que pudieron ver cómo estaba la casa, eh, la casa primera, y cómo estaba en este tiempo. Así que Dios le invitaba a, a Zorobabel y le decía, esfuérzate, ¿no? Esfuérzate también, este, Josué, esfuérzate, este... Eh, Sorobabel, hoy te dice el Señor a ti y a mí, esfuérzate Gabriel, esfuérzate María, esfuérzate Pedro, esfuérzate Carlos, esfuérzate Isabel, esfuérzate en que cada uno de nosotros podamos cobrar ánimo y, y poder tener una casa digna, nuestro Señor, una casa digna donde podamos glorificar su nombre, donde podamos cantarle alabanzas, donde podamos recibir palabra, ¿verdad? Y yo creo que es el tiempo de que podamos recordar que el Señor ha hablado a nuestras vidas, nos ha dado muchas promesas y así al pueblo de Dios en ese momento le decía, yo he hecho un pacto con ustedes, ¿eh? Cuando salieron del pueblo de Egipto, yo les dije que mi espíritu estaría con ustedes, así que no tengas temor. Y hoy Dios te dice, no tengas temor de darle lo mejor a Dios, porque muchas veces tenemos el temor de quedarnos sin nada. Oye, es que es lo único que tengo y tal vez el Señor me está pidiendo esto. No tengas temor porque el Señor está sobre tu vida. Él va a hacer la obra en, en tu vida. Y, y, y decía el Señor, no, Mía, mío es la plata, mío es el oro. ¿sí? Así que en estos tiempos eh, el Señor nos vuelve a invitar que no tengamos miedo de poderle ofrendar y darle lo mejor al Señor. Dice ahí mismo en el versículo 10, a los 24 días del noveno mes, en el segundo año de Darío vino palabra de Jehová por medio del profeta Geo diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo, si alguno llevaré carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de, la, con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron no. Y dijo a Geo, si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Y respondiendo a Geo, y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová, antes que sucediesen estas cosas. Venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo y toda obra de vuestras manos. Mas no os convertiste a mí, dice Jehová. Y qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo que en este tiempo el Señor les estaba, les estaba hablando, les estaba diciendo, ¿no? Que cómo estaban llevando la obra del Señor. Cómo el pueblo eh, estaba delante de Él. Cómo cada uno de ellos estaban ofreciendo cosas que no eran bien vistas por el Señor. Y, y en este tiempo yo te invito a que tú puedas eh, reflexionar, meditar. ¿Qué es lo que le estás ofreciendo a Dios? Muchas veces le ofrecemos lo que nos queda. Muchas veces le ofrecemos lo último. Muchas veces le ofrecemos eh, lo, lo que tal vez no queríamos dar, ¿no? Eh, nos duele darle al Señor y, y decía ahí eh, la palabra no no pongas eh, cosas inmundas no pongas eh, lo que tal vez te queda sí pon de verdad las cosas que se merece nuestro Señor pon las cosas que se merece nuestro Dios y decía, aquí la palabra me llama la atención que, como decía, eh, antes que sucedieran estas cosas, venían al montón 20 efas y había 10. Venían a lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Meditar, meditar en nuestros corazones, qué es lo que está pasando. ¿Sí? Cada, cada vez ellos eh, se podían dar cuenta que lo que se había eh, dado en un principio, cada vez había menos. Cada día, cada día eh, podías encontrar menos. Y yo creo que en este tiempo es momento de meditar en nuestras vidas. Que no es que tú le estés dando a un hombre. Que tú le estés dando a una persona. Le estás dando a Dios. Y tal vez tú dirás, bueno, pero es que... este Dios sabe mi condición, Dios, Dios sabe lo que estoy viviendo. Sí, pero también Dios quiere ver tu corazón. Y si Él nos da el 100%, yo siempre lo he dicho, si Él nos da el 100%, ¿por qué no poderle dar también nosotros el 100%? ¿No? Si nos damos lo que queremos, damos lo que, lo que pensamos. Y yo creo que en este tiempo eh, Dios hablando nuestros corazones Dios eh, pidiéndonos que cada uno de nosotros podamos entender qué es lo que estamos ofreciendo a nuestro Señor. Eh, dice eh, ahí la, la, la palabra, vino por segunda vez palabra de Jehová a Geo a los 24 días del mismo mes diciendo, habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra y trastornaré el trono de los reinos y destruiré las fuerzas de los reinos de las naciones trastornaré los carros y los que en ellos suben y vendrán abajo los caballos y sus jinetes cada cual por la espada de su hermano en aquel día dice Jehová de los ejércitos te tomaré oh Zorobabel hijo de Salatiel siervo mío dice Jehová y te pondré como anillo de sellar porque yo te escogí dice Jehová de los ejércitos y yo aquí lo que puedo entender es que el señor estaba eh, hablando al pueblo, diciéndole todo lo que ellos estaban eh, haciendo todo lo que estaban haciendo tal vez mal pero también les estaba diciendo que él estaba con ellos también les estaba diciendo que él Iba a traer la bendición, ¿sí? Que tal vez ellos no podían ver en este tiempo, pero él estaba trayendo bendición a, al granero, a, a la higuera, al olivo, ¿sí? Desde antes que ellos pudieran cambiar, les decía, desde antes que ellos pudieran... Eh, honrar al Señor, Él ya les iba a bendecir. Y yo creo que en este tiempo lo que quiere Dios es que tú y yo podamos cambiar nuestra mente, nuestro corazón. ¿Sabes? Hay una bendición esperándote. Pero no porque eh, hoy tú decidas este, dar más o decidas eh, que la casa del Señor sea una mejor casa, sino porque tú puedas entender en tu corazón que lo primero que hay para nuestras vidas es honrar al Señor. Órale con todo lo que tú tienes, con todo lo que tú eres, con todo lo que tú piensas, con todo lo que tú haces, honrale, y dice el Señor que desde antes, Él ya te está bendiciendo, así que dice el Señor también, le decía ya a Zorobabel, ¿verdad?, le decía, siervo mío, yo pondré, te pondré a ti como ese anillo para sellar, porque Él te escogió, porque Él le escogió, yo quiero decirte, Dios te escogió. Si hoy tú estás escuchando este, este devocional, este podcast, quiere decirte al Señor que Él te escogió, no te escogió, hombre. Él te escogió para que seas parte de su pueblo, para que tú seas un siervo, para que tú le sirvas, para que tú le honres, para que tú le glorifiques. Glorifiquémosle al Señor. Porque no te escogió, hombre, sino te escogió el Señor de señores. Él te escogió. Así que hoy meditemos, meditemos nuestras vidas, meditemos lo que estamos dándole al Señor. Y ojalá que hoy tú puedas entender que Él te escogió para que tú hoy pudieras estar escuchando esta palabra. Y para que tú puedas entender que Él quiere ponerte como ese testimonio, como dice aquí la palabra, como ese anillo de sellar. Alguien que seas puesto en un lugar de autoridad. Porque el Señor se agrada de lo que tú eres. Y sin más, pues quiero darte las gracias por estar en este devocional, por este, eh, por este tiempo de, de este que hemos compartido hoy la palabra. Y yo te invito a que no te pierdas eh, este tiempo devocional y que día a día podamos seguir escuchando lo que Dios tiene para nosotros. Pues sin más... Me despido. Hasta la próxima. Bendiciones. Conoce más en rnmexico.org Yo soy RN México. Amar, transformar, servir y enviar.